0: beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing. Heute ist der 12.06.2023 und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder doch interessante Einstiegsmöglichkeiten, die mir letzte Woche im Rahmen meines Urlaubes aufgefallen sind. So ein bisschen Langeweile gehabt, da schaut man auch gerne mal durch die Kurse. Daran sieht man, dass es ein Hobby ist. Außerdem ähm, natürlich die Indizes, da schauen wir noch mal kurz aus Big Picture. Damit beginnen wir dann auch gleich. Noch kurz in eigener Sache einen Hinweis. Natürlich freuen wir uns über alle Kommentare, Likes und auch Abonnements. Und ähm, für allejenigen, die ein Abo bei uns haben, die können jetzt auch neuerdings auf unsere Google-Sheet-Liste zugreifen, die wir im Rahmen eines jeweiligen Checks äh, erstellen. Und da äh, seht ihr hier gleich nochmal, ähm, haben wir die jeweiligen ähm, ja, Unternehmen natürlich auch die aktuellen Kurse mit eingespielt und natürlich die Range wo man gegebenenfalls einen Einstieg finden könnte. Das heißt, alle, die uns zum Beispiel per Podcast hören, müssen jetzt hier nicht versuchen, irgendwie mitzuschreiben und sich das alles zu merken, sondern können hier natürlich nochmal über unser Abo auf YouTube dort auf diese äh, Tabelle zugreifen und das Ganze dann nochmal nachträglich einsehen. Beginnen wir, wie angekündigt, mit einem Index und zwar dem DAX, der doch immer noch positiv verläuft und auch heute zum Montag gegen Mittag schon wieder eine ordentliche Kerze ausgebildet hat. Wir sehen dass hier diese äh, ja dieser leichte grüne Ausbruch, den wir hier bisher sehen in Richtung Allzeit-Hoch. Das heißt, hier fehlen bloß noch so knapp 200 Punkte und dann haben wir hier ein neues Allzeit-Hoch. Also gegenwärtig zu dem, was viele Experten und Ökonomen sagen, sieht es doch gar nicht so schlecht aus, zumindest unter den Top 40 DAX-Werten. Und insofern ist hier das Allzeithoch offensichtlich nur noch eine Frage der Zeit und dann, wenn ein Ausbruch geschehen sollte, auch aus dieser Range, dann kann es auch durchaus sein, dass wir hier Kurse Richtung 17.000, 17.500 in diesem Jahr noch bekommen könnten. Ob das dann zu positiv ist, das muss jeder für sich natürlich selber einschätzen. Da kann man durchaus berechtigte Zweifel haben, auch im Hinblick darauf, welche Unternehmen sich im DAX befinden Wir schauen weiter in Richtung Dow Jones, einmal rüber über den Atlantik und da sehen wir auch, dass der Dow Jones sich in einer sehr guten Verfassung äh, zeigt. Zunächst einmal noch mal, wie gesagt, dieser Ausbruch, den wir hier gesehen haben auf dieser, aus diesem Abwärtstrend, der sich gebildet hat und tief bei äh, 29.000 äh, geendet ist. Dieser Ausbruch hat stattgefunden und ist jetzt in eine doch recht dynamische Seitwärtsphase gelaufen. Aktuell aber? Und gerade auch zum Freitag, muss man sagen, hat sich der Dow Jones doch hier recht gut positioniert. Wenn man hier mal die Linie anlegt, sieht man, dass ja ein Ausbruch hier auch eine Frage der Zeit ist. Und ähm, ich werde es auch hier gleich mal noch als Alarm erstellen, so dass ich auch direkt äh, mitbekomme, wann es eben soweit ist. Und da fehlt tatsächlich nicht mehr viel. Am Freitag ging es nochmal ein Stück weit runter seit dem Zeitpunkt. Aber das alles nur im Rahmen der kleinen Tagestendenzen, die es eben so gibt. Also auch hier spannend und wenn der Ausbruch auch hier geschieht, heißt das wieder, Kaufsignal und eigentlich Bullenmärkte. S&P 500, auch ein, spannendes, äh, ein spannender Index, der hier auch immer weiter in Richtung hoch geht. Er hat vor allen Dingen auch jetzt ein 52-Wochen-Hoch erreicht, was immer so ein bisschen wahnsinnig überwertet klingt, ist aber eigentlich immer noch weit weg von den richtigen Allzeithochs vor einem oder fast zwei Jahren mittlerweile. Und ähm, ja, also er ist auf dem richtigen Weg in Richtung 4.400 oder erstmal 350. Und äh, da muss man sagen, auch an sich Gibt es hier nicht viel zu meckern? Der Trend stimmt und das ist das Wichtigste. Und der Trend ist auch gebildet, nachdem hier der langfristige Ausbruch oder der nachhaltige Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen ist. Zu guter Letzt noch die NASDAQ, also der Technologiesektor getragen, natürlich von dem Thema KI. Und ähm, ja, der zeigt sich auch in einer sehr guten Verfassung. Hier ging es auch richtig stark nach oben. Ich glaube, hier ist tatsächlich ein bisschen Korrekturbedarf da. Die Frage nur, Dazu müssten die KI-Werte mal richtig runterkommen. Wenn das passiert, wird es auch hier wieder so ein bisschen zu, einer, ja, zu einem Rücksetzer führen. Wann das geschieht, wissen wir alle nicht. Und ob es auch in dieser Stärke stattfindet, wissen wir auch nicht. Denn Erholungsbewegungen sind nicht immer, also gerade auch wenn sie nach einem Ausbruch so kommen, nicht immer so, dass sie auch wahnsinnig zurücksetzen in Richtung alten Basis, sondern hier kann es auch mal durchaus ein bisschen länger durchlaufen, bis da mal erste größere Rücksetzer zu erwarten sind. Dennoch bin ich eher in dem Lager, dass es hier durchaus einen Rücksetzer geben könnte, in Richtung von mir aus 14.000, vielleicht auch 13.500 in die Richtung, halte ich es für realistisch. Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages und da gehen wir mal weiter in Richtung Pharmaindustrie und die Aktie von AppY. Wer uns schon länger verfolgt, der weiß natürlich, dass ich immer mal AppY kaufen wollte. Philipp hat mir mal eine, eine Aktie zum Geburtstag geschenkt, das war auch sehr lieb, die habe ich natürlich nie gekauft. Ähm, ja, im Prinzip Schwierig zu sagen, Pharma ist ja immer so ein Thema, ne? wenn die Blockbuster auslaufen, dann ist auch tatsächlich hier und da mal das Geld weg, beziehungsweise wird es dann erstmal schwierig Umsatzwachstum zu generieren, vielleicht auch Gewinne zu maximieren, das wird schwierig und äh, AppWi ist gerade in so einem Zyklus, hier wird man rein analystenseitig nicht erwarten, dass man tatsächlich wahnsinnig wächst, zumindest umsatzseitig. Ja, 23 soll schon weniger sein als 22, das liegt daran, dass vor allen Dingen ein wichtiger Blockbuster hier ausgelaufen ist und dann natürlich die Generikahersteller hersteller zugreifen und zur Konkurrenz werden. Man soll also hier stagnieren und erst 2025, 2026 soll hier der Wachstumsmotor wieder angeschmissen werden. Das kann man sich so ein bisschen nutzen, denn die Börse hat genau das eingepreist. Wir sehen hier dieses dreimal am Hoch scheitern innerhalb dieser Trendlinie, ähm, die wir hier ziehen können, haben wir also ganz klare Verkaufswiderstände, wo die Verkäufer einfach mehr werden als die Käufer. Und deswegen genau das Gegenteil unten in der Unterstützungszone. Und diese lautet von 135 zu knapp 140 Dollar. Wer dort einsteigen möchte, könnte langfristig eine gute Chance haben. Hier einen guten Dividendenwert auf der einen Seite. Also ordentliche Dividende wird ja gezahlt. Ähm, zuletzt waren es 4,1 Prozent für das Jahr 2022. Natürlich eine höhere Ausschüttungsquote. Das darf man auch nicht vergessen. Aber Apple hat nicht nur einen Blockbuster zum Glück, sondern eben einige. Und insofern ist das vielleicht sogar eine stabile ja, ein stabiler Einstieg im Moment. Für mich ist es aktuell noch nichts. Ich bin da eher auf der Beobachtungsseite, weil ich dann noch weiß, dass hier auch anderthalb Jahre, zwei Jahre noch wenig Wachstum herrschen sollten. Kann sich aber natürlich immer mit der Veröffentlichung von neuen Medikamenten auch wieder ändern. Insofern vielleicht auch bald der Triggerpoint, keine Ahnung, Pharma äh, oder Medikament XY wird zugelassen. Dann gibt es hier natürlich einen Kurssprung. All das, wie auch immer, jedenfalls wer überzeugt sein sollte, der hat hier natürlich die Chance auch, einen guten Einstiegszeitpunkt zu finden. Natürlich kann es immer noch mal ein Stück weit runtergehen, aber wenn wir den langfristigen Chart mal anschauen, es sind exakt die Werte, die passen. Und zwar hier damit das 2018, das Zwischenhoch, was gebildet wurde. Dann eine relativ ausgedehnte Korrekturphase bis zum Ausbruch. Dann wieder zurück zum Allzeithoch. Also all das hat hier gute viereinhalb, fünf Jahre gedauert. Und jetzt nach dem neuen Allzeithoch hat man die schönen Rücksetzer auf genau die Basis des alten Allzeithochs gehabt. Insofern eigentlich im Rahmen des Aufwärtstrends eine gute Möglichkeit, die Aktie einzusammeln. Weiter geht es mit einem Dividendenwert, den wir hier schon lange nicht mehr hatten, und zwar British American Tobacco. Und äh, ich bin eigentlich nicht so unbedingt der Fan. Klar, ich halte Altria noch aus äh, ja, langfristigen Zeitgründen. Ich habe die Aktie schon sehr, sehr lange. Aber würde sie jetzt nicht so an sich nicht wiederkaufen bei British American Tobacco, ähm, ja, würde ich jetzt auch nicht einsteigen, weil ich jetzt nicht wirklich dieses Geschäftsmodell fühle. habe nie geraucht und ähm, kann es nur verstehen und natürlich nachvollziehen, dass sehr viele hier viel Geld für Zigaretten ausgeben. Heißt es aber natürlich nicht für gut. Trotzdem muss man sagen, die Aktie auf einem Niveau, der für Aktionäre aus Investorensicht schon durchaus spannend sein könnte. Wir sehen diese Unterstützung bei 27,5 Euro umgerechnet. Ähm, es ist schon wirklich sehr, sehr stabil gewesen. hatte hat 2019 einmal gehalten, 2020, aber dann auch Ende 2020 nochmal wurde diese Region mehrfach bestätigt, bevor es eben wieder ein Stück weit nach oben ging. Dann kam dieser Trendausbruch, die Aktie ging in einen Bullmodus über Richtung 40 und konnte dieses Niveau dann dauerhaft nicht halten, weshalb die Aktie jetzt wieder unter Druck geraten ist. Was auch daran liegt natürlich, wenn man hohe Dividenden auszahlt, kommt auch da der Kurs natürlich quartalsweise immer nochmal ein bisschen unter Druck und hat immer so einen Bären quasi an seiner Seite, die, der den Kurs irgendwo immer wieder mitbremst. Und deswegen jetzt mittlerweile bei 30, ja, die 30er Marke hat auch schon oft gehalten oder die 28er Marke, um ganz genau zu sein. Insofern könnte das auch nochmal eine Chance sein, aber die also wenn man jetzt schon überzeugt ist ansonsten könnte man auch warten bis man auf richtig 275 geht, denn das ist durchaus wahrscheinlich wenn genau die 29 Unterstützung die eben hier eingezeichnet ist auch bricht wenn das der Fall ist, dann noch ein bisschen abwarten, dann die 27,5 einsammeln. Natürlich ein Sparplan, wenn man sagt, ich bin überzeugt und möchte Dividenden gern mitnehmen. Ich meine, mittlerweile auf dem Niveau sind es 10% Dividendenrendite und ich gehe ganz stark davon aus, dass dieses Unternehmen nicht anfängt, die Dividende zu senken oder auch zu streichen. Denn man hat schon noch ordentlich äh, ja, Gewinne und kann sich das auch leisten. Insofern, ähm, ja, klassischer Dividendenwert. Wo man aber aufpassen muss, wann man eben einsteigt, weil sonst sind die 10% natürlich auch schnell mal dahin. Wenn man hier bei 40% eingestiegen wäre, hätte man eben auch jetzt nicht wirklich viel gewonnen, trotz der Dividende. Also die Chance vielleicht eher weiter unten nutzen und das ist eben jetzt gerade so der Zeitpunkt. Kommen wir, gehen wir mal zu Broadcom. Wir wissen, Philips investiert und aktuell auch eines der Unternehmen so der Stunde, muss man sagen. Also auch KI getrieben, natürlich dann durch Apple auch das ganze Thema. Und am Ende des Tages werden nur mehr und mehr Halbleiter benötigt. Broadcom hat das ganz deutlich gemacht, sie waren einer der ersten, die auch mit ausgebrochen sind aus ihrem Trend. Wenn wir das jetzt hier nochmal sehen, ähm, ja, Mitte links im Bild für alle, die uns hören, also zwischen dem letzten Hoch von 672 Dollar bis runter auf 425 Dollar kam dann doch bei 550 etwa der Ausbruch und dann auch eine relativ straighte Linie in Richtung Eisert hoch. Insofern, ähm, ja, alle diejenigen, die den Ausbruch nutzen konnten, klar, Chapeau. Das war doch eine tolle Rendite in kurzer Zeit und jetzt kam eben dieser Ausbruch auch aufgrund der Nachricht mit Apple. Das war natürlich sehr positiv und dann ging es hier recht stark nach oben. Fraglich ist immer noch, ob die Übernahme klappt, die sie mit VMware anstreben. Ich hoffe, dass das funktioniert, dann hätte Broadcom wirklich eine fundamental super aufgestellte ähm, Breitseite, also einmal mit Software, aber eben auch mit Hardware und das würde mir natürlich als Investor eher gefallen, als den rein zyklischen Teil die Aktie ist zwischenzeitlich mal knapp über 900 Dollar hochgeschossen und dann kamen natürlich schon die Gewinnmitnahmen, wie es auch hätte anders sein sollen. Ganz klar war natürlich eine gute Chance, um hier sehr viel Prozent mitzunehmen mit einem eigentlich defensiven Wert. Die Aktie ist auch noch nicht ganz wieder äh Beisammen, Also klar, bei 800 hat sich jetzt erstmal eingebremst, dort kamen auch wieder Käufer hinzu. Ich bin trotzdem nach wie vor kleiner Bär hier bei dieser Situation. Ich glaube ganz stark, dass der Rücksetzer auf die 700 bzw. auf die 670, dem alten Hoch, eben nochmal stattfinden wird. Einfach aufgrund dessen, dass es im Rahmen eines Aufwärtstrendes immer der Fall ist. Es gibt immer nochmal Verkäufe, die dann wiederum weitere Verkäufe auslösen. Und so wird zumindest die 700-Dollar-Lücke sehr wahrscheinlich nochmal geschlossen Heißt für mich, ich setze mich auf die Lauer zwischen 670 und 700 und werde dann dort vielleicht beherzt zugreifen, wenn es denn gerade auch zum restlichen Investment passt. Und da äh, bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass das nochmal eintreten sollte. Heißt jetzt aber nicht, dass ihr jetzt unbedingt verkaufen solltet, wenn ihr gerade im Plus seid bei 800 Dollar und sagt, ja 100 Dollar drunter, könnte ich ja wieder einsteigen. Geht theoretisch in der Praxis ist es oft so, dass das Geld plötzlich dann woanders investiert war und dann kann man in dem Moment nicht zugreifen. Deswegen lass die Gewinne laufen, alles gut und wenn es hier nochmal einen Rücksetzer auf die 700 gibt, ist das auch kein Beinbruch, denn der langfristige Trend, die langfristige Performance und auch die Investmentsicht, die passt doch bei Broadcom recht gut. CrowdStrike ist heute auch mit dabei. Warum? Wieso? Weshalb? Sie hatten ja eine doch sehr ausgedehnte Abwärtsphase und auch eine ziemlich lange für Anleger, wahrscheinlich auch sehr schwierig zum Aushalten. Und ihr seht auch hier nochmal, als ich letztes letzte Mal CrowdStrike nachgekauft habe, stand der Kurs deutlich höher, als äh, zu erwarten war. Aber gut, damals war es noch innerhalb des Aufwärtstrends und dieser hat sich eben nicht bestätigt. Dann ging es in den Abwärtstrend runter bis an die tiefen Spitze bei 90 Dollar, also schon ein dickes Upside, äh Downside, was wir hier hatten und seitdem aber die Erholungsbewegung, auch im Rahmen natürlich wieder dieser Tech-Erholung in diesem Jahr und jetzt auch der Ausbruch und das ist der Grund, warum es heute auch mit dabei ist. Die Aktie bricht aus ihrem Abwärtstrend aus, was sehr, sehr positiv ist, um einzusteigen, das heißt, wer sie auch immer mal einsammeln wollte, der schaut jetzt am besten nicht auf die Bewertung, sondern eher auf den ganz langfristigen Horizont und nutzt diese Chance zum Einsteigen, denn dieser Ausbruch ist ein Signal, ein Kaufsignal, der jetzt erstmal in einer ja, ich sag mal, Seitwärtsphase Richtung 150, 175 sicherlich enden könnte und danach Fahrt aufnehmen sollte weiter in Richtung Allzeithoch der damalige, das damalige Allzeithoch war etwa bei 300 Dollar. Das wird man ja vielleicht nicht sofort erreichen. Das sind 100 Kursperformance, aber über die Jahre hinweg, also sprich die nächsten 4, 5 Jahre ist das durchaus absolut denkbar und dann hättet ihr ja auch einen schönen, ordentlichen Einstieg gefunden. Ich, meine Position ist schon groß genug, deswegen werde ich hier natürlich nicht aufstocken. Ich habe zu früh nachgekauft, das war nicht schlimm, bin immer noch im Plus, weil meine erste Position recht weit unten eingesetzt hatte. Ich lasse diese Aktie einfach laufen. Ich glaube einfach, dass Cyber Security natürlich ein richtig wichtiges Thema ist. Dennoch also hier der disclaimer weiß dass ich natürlich auch selber das Interesse habe, dass diese Aktie steigt und es vielleicht komplett falsch einschätze. JP Morgan Chase ist heute auch dabei und ist es ist für mich so die Aktie dieser heutigen Folge, oder dieser heutigen Folge, die ich am ehesten am besten heute noch ins Depot legen würde wollen. Wieso, weshalb, warum? JP Morgan Chase, super Gewinner des ganzen Regionalbankencrashs, das darf man nicht vergessen. Und dazu kommt noch, dass dieses Chart-Setup gerade richtig attraktiv ist. Und zwar sehen wir diese Korrektur aktuell. Schön an einer kurzen Trendlinie, lang rund um diese 140 Dollar. Da wurde es dann immer wieder mit abverkauft und da ist ein Ausbruch nur eine Frage der Zeit. Insofern kann das heute schon passieren, morgen oder auch im Rahmen des Dow Jones Ausbruchs, denn hier, das haben wir eben gesehen und ich gehe gerne nochmal zurück auf den Dow Jones, der genau das gleiche Bild hier zeigt, nur ein bisschen anders vom, vom Setup, aber insgesamt kurz vorm Ausbruch, wenn das geschieht, wird es auch den Kurs von JP Morgan Chase über diese Linie verhelfen und dann ist das auch ein Kaufsignal, natürlich hier kein Wahnsinniger Sprung, den die Aktie machen wird. Aber dieses chaos kann man gut nutzen, um zumindest direkt grün ins Depot zu starten und dann in Richtung 170, 175 die Kursgewinne wieder mit einzusacken. Ich glaube auch der Zins, äh, ja doch der Zinsgipfel ist gesehen. Viel mehr Erhöhung wird es nicht geben. JP Morgan Chase wird ohnehin stärker aus dieser Zeit herausgehen, als sie reingegangen sind. Moody's, habe ich auch mitgebracht, noch ein Finanzwert, äh, wenn man so möchte, ist das doch auch eine interessante Geschichte, denn am Freitag gab es ja den Ausbruch, wenn gleich der auch schon direkt ein bisschen abverkauft wurde, ist er aber geschehen und äh, das ist doch eine interessante Nachricht für alle, Dinge, die Moody's mal kaufen wollen oder mal wollten und auf einen Einstieg gewartet haben, hier wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, natürlich ist die Bewertung immer noch Urst hoch, aber gut, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen mit an äh, der Robustheit, die das Unternehmen mitbringt. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall machen. Hier diese diese Bodenbildung ist damit abgeschlossen. Wenn hier der Kurs über die 337 heute springt oder 36 springt, dann ähm, und das auch nachhaltig, dann ist, denke ich, auch das gegessen, dann geht es hier in Richtung Allzeit hoch. Das ist auch sehr wahrscheinlich dann, wenn man auch den langfristigen Trend anschaut, würde es auch einige andere Korrekturen wieder quasi einfach nur kopieren. Ich erinnere mal an 2015 bis 2017. Auch da hat es eben genauso einen Abverkauf gegeben, eine Bodenbildung und dann den Ausbruch in Richtung Allzeithoch. Spannendes Unternehmen. Ich glaube auch eins, das man vergessen könnte im Depot und dann sich später freut, dass man es mal gekauft hat. Kommen wir zu Philipp und mein Lieblingsunternehmen, unter anderem und zwar Paychex. Paychex ist... Tolles Ein tolles Divid ja, ist ein Dividendenwert auch zum einen, ein Dividendenwachstumswert zum anderen und dazu noch Kursperformance, die Spaß macht. Und dieses Unternehmen ist seit 2021, Ende 2021 in einer Seitwärtsphase und hat letzten Endes die ganze Korrektur eigentlich als stabile Seitwärtsphase hingenommen. Da gab es also keine starken Abverkäufe. Liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich der Lohnsektor weiterhin gut lief, also der Arbeitslosen, äh, die Arbeitslosenquote war sehr gering in den USA und sie sind ja als Lohnabwickler und Gehaltsabwickler sehr, sehr, ja, auch, ich sag mal, dieser Kennzahl nicht getrieben, aber zumindest laufen sie oftmals den Reaktionen hinterher. Aber wie ihr seht, sehr, sehr stabil. Zu Corona natürlich nicht. Wenn es eben darum geht, oh Gott, die Jobs gehen flöten oder Unternehmen gehen pleit, ist das natürlich eine absolute Schwachstelle. Hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass es eben nicht der Fall sein wird, weshalb die Aktie aus den corona tief sehr schnell rausgefunden hat und sogar dann deutlich neue Höhen erreicht hat bei 140 an der Spitze. Das war dann doch für den Markt etwas übertrieben. Dreimal hat diese Marke. Nicht gehalten, dann ging es wieder runter Richtung 110 Dollar, aber hier sieht man auch die Schwankungsbreite relativ gering und zuletzt sehr, sehr äh, stabil und das liegt einfach daran und wir haben hier zwischen 105 und 110 Dollar, eine Unterstützungszone, die zuletzt sehr, sehr gut gehalten hat, immer wieder Käufe angelockt hat, spätestens bei 105 haben alle den Kaufbutton gedrückt und zumindest keiner mehr den Verkaufsbutton Gutes Zeichen also und jetzt ist dieser kurzfristige Abwärtstrend, der sich hier zwischen Ende letzten Jahres und jetzt bis heute eben ähm, ja ausgebildet hat, ausgebrochen. Letzte Woche ging es eben hier hoch, Kaufsignal wurde gebildet, zwischen 110 und 112 Dollar hat man eben jetzt die Chance, endlich einen Fuß reinzubekommen und auch einen, der jetzt zumindest nicht äh, den Abwärtstrend oder irgendwas weiter fortsetzt, sondern tatsächlich als Kaufsignal zählt, denn das ist ein Ausbruch, der durchaus wieder dazu führen wird, dass die Aktien Richtung 120, 125 führen könnte und wird. Und im Zweifel hat man langfristig hier einen echten Dauerläufer einkassiert, denn wenn man mal den ganz großen Blick drauf wirft, dann ist es hier ein echter, wahrer Dauerläufer, zumal eben auch jetzt die Unterkante des langfristigen Aufwärtstrends auch wieder getroffen wurde. Also auch das nochmal ein Kaufsignal. Also Das gibt alles Unterstützung. Insofern ja, ein wunderbarer Einstiegszeitpunkt, um Paychecks einzusammeln. Ich hatte kurz überlegt, ob ich auch nochmal aufstock, aber die Position ist doch schon relativ groß in meinem Depot, weshalb ich hier nicht ähm, ja, aufgrund der Diversifikation auch ähm, überlasten möchte. Trotzdem, es reizt unfassbar sehr. Naja, ich, ja, ich ringe mit mir, ihr merkt es und mal sehen, vielleicht ändere ich meine Meinung und kaufe doch nochmal nach, werden wir heute noch oder die Woche noch sehen. Unity Software ist das letzte Unternehmen, was ich heute noch mitgebracht habe. Wieso, weshalb, warum? Ich habe es schon im Aktien-Podcast angekündigt. Ich bin überzeugt davon, dass Unity Software sehr stark profitieren wird von dem neuen Vision Pro-Brille über die nächsten Jahre. Und ähm, die, das Unternehmen ist stark runtergekommen, nachdem natürlich auch die Bewertung relativ hoch war für das, was es erstmal mit Metaverse einherging. Da hat man quasi wieder den neuen Peak gehabt, Richtung 200 Dollar. Dann ist das ganze Thema Metaverse doch nicht so schnell in Fahrt gekommen. Wir haben es bei Meta selbst gesehen. Naja, und jetzt eben der neue Anlauf und eben auf einem ganz anderen Niveau. Das heißt, die Ausgangssituation ist eine ganz andere. Eigentlich eine ganz gute Chance, wir sehen auch, dass dieser Abwärtstrend hier, jetzt schon wieder mit der grauen Linie, ich mache sie nochmal orange, ähm, ja, dass der gebrochen ist. Hier ist man mit einem Ausbruch, natürlich im Rahmen dieser Vorstellung der Vision Pro, ähm, ja, äh, hat das stattgefunden und damit auch wieder ein Kaufsignal generiert. Ich bin jetzt auch eingestiegen, ganz frisch vor wenigen Handelstagen, also ich glaube, ja, ähm, Mittwoch letzte Woche bin ich rein und habe hier eine kleine Position aufgemacht, also noch keine bedeutend große, aber schon eine, der ich erstmal arbeiten möchte und würde hier, sobald der Trend tatsächlich so langsam Richtung 40 tendiert, dann werde ich hier auch nochmal nachlegen, einfach weil Unity Software verdient mit jeder App, mit jedem In-App-Kauf ihrer Apps und auch mit den jeweiligen Entwicklern für 3D und VR-Apps, äh, die entwickelt werden und das werden eben nur noch zunehmend mehr, Insofern sich die Vision Pro auch im Arbeitsleben durchsetzt, bei immer mehr und mehr Kunden etablieren wird und vielleicht auch zu guter Letzt dann im privaten Haushalt zu finden sein wird. Insofern bin ich jetzt sehr, sehr bullig auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Könnt mir auch vorstellen, dass es hier tatsächlich ein Unternehmen ist, was auch mal schnell zum, ja, ich will es nicht sagen zum Vielfachen ist, weil das natürlich immer so hoch versprochen ist, was ich dann immer mit Demut äh, nicht zusammenbekomme, aber tatsächlich was eine sehr gute Performance machen könnte und da bin ich sehr sehr zuversichtlich. Genau, das waren die acht Unternehmen des heutigen Tages. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare oder auch direkt über Instagram anschreiben. Ihr wisst, das sind wir auch relativ schnell erreichbar. Ich freue mich natürlich über konstruktives Feedback und würde mich freuen, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen bzw. dann auch tatsächlich auch wiedersehen im Aktienpodcast. Schöne Woche, erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao.